0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerable habla Liesel, quiero arrancar con un anuncio bien, bien importante. Ay, ya arranqué, ha el programa, pero así se va. Eh, quiero hacerles un anuncio muy importante para los que no se han enterado. Acabamos de comenzar un nuevo concepto que será dirigido para todas esas personas que están comenzando en el mundo de la Fórmula 1, que no entienden muy bien las reglas, que no entiende muy bien la bandera, que no sabe muy bien el sistema de puntos, pues ¿sabes qué? Llegó Fórmula 1 101 con nada más y nada menos que Maricely Benítez. Ella es puertorriqueña, ella eh, del Corillo y será entonces la primera mujer en Puerto Rico hablando de Fórmula 1 en los medios de redes sociales, ya sea podcast, etcétera. Vienen bastantes cositas buenas en este proyecto. Acaba de comenzar. Ya está disponible el primer episodio en nuestra plataforma de podcast. Eh, lo puedes conseguir a través de PR Racing Sports en todas las aplicaciones de podcast disponibles. Y podrás escuchar ese primer, ep, primer episodio. Que es cortito, ¿verdad? Porque van a ser cortos y breves para que sea fácil de digerir. Y las personas que estén comenzando en esto, pues no se ensorren y puedan entonces entender cómo es esto eh, más fácil y se enchulen de lo que es el deporte, ¿verdad? Así que, mucho éxito Marisela y te está yendo súper bien. El feedback es brutal. La rompiste en el primer episodio. Pero vamos a arrancar con el episodio de hoy. Eh, para los que no sepan, eh, el equipo Williams ha sido, ¿verdad? Un equipo de muchos años de la Fórmula 1. Eh, fundado por Sir, Sir, Frank, Sir Frank Williams le, 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 se me regala la lengua eh, pero no tan solo ellos estuvieron dedicados a la Fórmula 1 con el tiempo toda esa experiencia que ellos fueron ganando jugando con las diferentes tecnologías, contrayendo todas estas innovaciones en, depo en el deporte, en un momento dado ellos tuvieron ir hasta unas suspensiones activas, se lo hemos mostrado ya en, en los boxers y pues ellos con el tiempo abrieron una división de desarrollo tecnológico que se llamaba, porque va a cambiar el nombre, William Grand Prix Engineering. Aquí ellos se dedicaban a hacer diferentes cosas tecnológicas, pero en especial hacían baterías para carros. Eh, ellos pues lamentablemente están anunciando su venta eh, Williams pues obviamente saben que parte de lo que fue el equipo de Fórmula 1 fue adquirido por Darlington Capitals y pues quedaba solamente esta parte siendo dueño de la familia Williams para ser específico esta compañía estaba siendo dirigida por el hijo de Frank Williams que lo que por lo que he leído desde que él la agarró ha sido cuesta abajo y pues lamentablemente no, no pudieron rescatarla y la venderán a una compañía minera a una, a una de las personas más ricas de Australia y ellos pues quieren sacarle provecho a, a, esta, a este grupo de tecnología porque ellos quieren entonces eh, borrar lo que le llaman la huella de carbón en su eh, línea de manufactura minera ellos quieren entonces cambiar esa flota de camiones y maquinaria pesada por entonces eh, baterías eh, adaptadas para estos eh, camiones enormes y entonces funcionen con batería y no con diésel eh, para así poco a poco poder aminorar el efecto ambiental, aunque ellos están esbaratando parte del ecosistema haciendo minería, porque ustedes saben muy bien que la minería hoy día es un exceso Quizás en un momento dado, un chispito aquí, un chispito allá, pues era para pa cubrir las necesidades. Pero hoy día no es simplemente cubrir las necesidades, sino que es parte del sistema de, de venta y capital. Tú sabes, todo esto, por eso otro tema, otro podcast, otro grupo, porque yo sé que no, no, no me gusta meter mucho la política en esto. Pero sí, eh, ese señor quiere entonces mejorar lo que es su flota y en lo que ellos puedan aplicar. Dentro de, de, de su compañía. Antes de ser vendida, Estas baterías eran mayor man, mayormente utilizadas en los Fórmula E. Pero ahora estos Fórmula E pues, van a estar utilizando unas baterías nuevas. Para que les duren mucho más, mucho más liviana, mucho más ecoamigables. Eh, pero eso ¿verdad? ya será parte para otro episodio. Porque eso es bien interesante. Aunque no a todo el mundo le gusta lo que son las carreras eléctricas, mucho menos Fórmula E, porque ¿verdad? son un poquito aburridas, me gustan, pero son un poquito aburridas, porque uno extraña el sonido del carro, pero entonces, ya Williams, como les dije, no va a estar vendiendo, eh, baterías, o supiendo baterías a la Fórmula E, maybe, llegan a un acuerdo, quizás cuando mejoren esa calidad de la batería, pero por el momento, no, y pues este, eh, magnate de Australia va a estar eh, tomando las riendas en la compañía eh, les, les repito el nombre para que no se me olvide eh, Williams Grand Prix Engineering, así que muy triste la noticia eh, hace poco el señor William murió y pues todo básicamente todas sus huellas se está, se está borrando por decirlo así porque no creo que tarde mucho en que Williams el equipo Williams en Fórmula 1 cambia de nombre, no sé si hay un acuerdo de por medio, pero ojalá no lo cambie pero continuando con las noticias ustedes saben que hace poco estuvimos hablando sobre eh, Ferrari que va a estar haciendo unas pruebas allá en la pista de Fiorano inicialmente habíamos hablado que iban a estar utilizando el Monoplaza del 2021 pero hubo unos cambios a última hora porque el señor Matías Vinoto no estaba muy seguro de lo que estaba eh, diciendo la FIA como que las reglas no estaban muy claras y es para evitar problemas con la FIA, decidieron entonces cambiar toda última hora y comenzar a utilizar entonces el monoplaza del 2018 eh, les consigo el nombre ahora mismo de ese monoplaza que lo tenía por aquí es el SF71H del 2018 para evitar el problema pues ya que normalmente eh, pueden utilizar los monoplazas digo la regla anterior era que los monoplazas tenían que tener dos años o más y ellos pues para irse a la segura utilizan el del 2018 y pues van a verificar si es que la FIA última hora cambia las reglas pero como ellos lo que quieren es básicamente quizá eh, empezar a calentar motores y estar tranquilitos para que los muchachos entonces caigan en tiempo, vuelvan a sentir y que toma el forma nuevamente. Aunque no fue mucho las vacaciones básicamente, pero para que esta esta categoría exige tanto que tienen que estar eh, en el máximo eh, físico posible, lo mejor posible para que puedan desempeñar muy bien y no sufran tanto en la pista. Pero si ya leyeron el título de este episodio, vamos a estar hablando del señor Walter y Bota. Yo digo que ese es el muchacho símbolo de la Fórmula 1 en estos últimos tiempos, ya que ha sufrido bastante de las garras de Mercedes. Ustedes saben que eh, Walter Ibota tuvo la suerte de caer en Mercedes porque Nico Rosberg renunció luego de tener ese primer y único campeonato. Él se aborreció de estar en lo que es el circo de la Fórmula 1 luego de esos años de quizás, ¿cómo decirlo? Ha sido un calvario, una, una tortura tratando de luchar por ese título junto a Louis Hamilton porque ninguno quería ceder, era totalmente una guerra en la pista, eh, hay mucho documental por ahí, o documental hecho por fans que están muy buenos porque ven esa parte de, o enfatizan la parte de cuando ellos guerriaban mucho en la pista, eh, incluso se habla de sabotaje. Entre, eh, entre garajes, o sea, que los de Corillo de Russell brincaban para el pit de, de Hamilton y hacían desastres y viceversa. Eh, Una de las posibles teorías, en, si no me equivoco, fue el Gran Premio de Singapur 2016 Dios, o 2015, donde todo iba muy bien en el Aquari, eh, que si no me equivoco, Nicolás Super, se llevó la pole o estuvo cerca de la pero cuando entonces van en a carrera, él comenzó a tener problemas con el guía. Ustedes saben que estos guías son eh, básicamente la, la mente maestra o la parte importante del monoplaza ya que ahí tú tienes todos los controles, toda la telemetría, todos los mapas del motor, o sea, sin el guía, aunque gire, si no está electrónicamente activo, no funciona. En ese momento aparentemente todo estaba bien el día anterior y comenzaron a tener problemas. Eh, le cambiaron el guía en los pit. Ya para cuando entró los pit perdió el tiempo, quedó atrás y pues le dañaron la carrera o se dañó la carrera. ¿verdad? Todavía no se sabe, no se confirma que haya sido un sabotaje, pero eso fue parte de las cositas que estuvo sufriendo eh, Nicolás. Aparte de toda la presión mediática, la presión de equipo y él dijo, mira, mano, bueno, yo de verdad que yo no sirvo para esto. Incluso le hicieron el acercamiento una vez para ver si quería ser director de un equipo. Dijo, no, por el momento no me interesa. Eh, creo que sería igual o peor la presión. Así que dejemos de su lado. Sigo haciendo mis cositas por ahí, poquito a poco, sin que me mate mucho, porque yo quiero pasarme la vida relax. Por entonces, volviendo, ¿verdad? Que hicimos un, hicimos un gran paréntesis. Walter y Botas tuvo la oportunidad de entonces sentarse en un Mercedes brincando de la escudería Williams, que era donde él estaba que va para decirlo él eh, fue de las últimas veces que pudo llevar a Williams a brillar antes de que comenzara a, a caer el pobre equipo Williams y como están viendo aquí en pantalla lo que están en YouTube eh, se ve la cara de alegría de Valtteri Bottas y, y Toto Wolf, obviamente Valtteri Bottas con la esperanza de que algún día poder tener la oportunidad eh, con el equipo mayor de ser entonces campeón mundial por ahí comienza toda esta novela de Walter y Botas. porque ese pobre muchacho tuvo que renovar o sea ganarse el asiento año tras año no tuvo eh, oportunidad de firmar un contrato que fuera de más de un año y eso fue yo creo de las primeras cosas que él le empezó a molestar eh, y que no le daba quizá entonces seguridad en el equipo y esto pues ya es la primera espinita ustedes saben que él era demasiado rápido eh, él si le daban los elementos posibles podía defender suficiente o puede ser hasta más rápido que Luis Hamilton en ciertas pistas lo vimos muchas veces eh, bastante rápido en su circuito favorito que es el circuito de Sochi en Rusia hubieron eh, controversias porque él casi siempre era rápido en este circuito y quería ganar casi siempre esta carrera, pero eh, el equipo en unas ocasiones si, no me, si la mente no me falla le robaron la victoria pidiéndole que dejara pasar entonces a Lewis Hamilton eh, el actual campeón, porque ustedes saben que el equipo siempre va a estar a favor del campeón, porque de cierta manera tiene ciertos privilegios, aunque los hoy día no se ve la filo, no se ve mucho la filosofía piloto 1, piloto 2, pero todavía Mercedes juega mucho con eso, y como que se le nota, al igual que en Red Bull, ese, ese trato, al segundo piloto, no es, no es igual al que se, el trato que se le da al el piloto número 1, en este caso que Hamilton, el campeón. Aquí están viendo en pantalla otra de las fotos de, ese, de esos días cuando él estuvo... Es, esas primeras emociones con Luis Hamilton, Toto Wolf, súper contento Toto Wolf, que también estuvo en Williams en un momento dado, pero entonces, poco a poco, como les iba diciendo, las cosas se tornaron un poquito más agrias, el equipo le daba un poquito de codo, siempre la prioridad era Hamilton, y todo, 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 todo de Hamilton, y ya estaba objecido, ¿cómo hallo yo, yo voy a poder ser campeón si este escudería este no me lo permite?, cada vez que entonces yo puedo estar un poquito más adelante, buscar la manera de, 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 de devolverle la posición a Luis Afton, y como que no es justo, incluso eh, recientemente, Walter eh, Bota pues, se vio al, adelante y tuvo que dar la, la posición en estos últimos días de, de esta temporada, pero aunque el 2021 no lució, por decirlo así, muy bien, quizás no sé por falta de ánimo, o el carro no le funcionaba, pero aún así, trató de ser el mejor escudero, para, que, para intentar que Luis Hamilton volviera a ganar, y, y defender el título, pero sabemos muy bien que él tuvo sus circunstancias en pista, pero antes de eso, eh, aquí lo que comenzó, como quien dice, a abrir esos caminos fue, y esto lo he dicho varias veces, fue cuando George Russell se montó en ese monoplaza. En el gran premio de aquí Yo creo que ahí es donde entonces. Si Mercedes quería darle. Una extensión. De, o, o un contrato de dos años. La actuación. De George Russell ese día. Hizo entonces que ese contrato. Se fuera solamente un año. Para los que no. Sepan mucho. Para ponerlos al día. George Russell pertenece. A lo que es el programa de desarrollo. De pilotos de Mercedes y pues ya llevaba tres años en Williams y este muchacho está en el programa desde que está en un 2 y pues es como quien dice el niño promesa de Mercedes porque actualmente eh, de los más preparados y más tiempo que lleva George Russell seguido de Nick De Debris eh, Stoffer Baldon entre otros pilotos nuevos que están subiendo pues por seniority por decirlo así si, si hubiera la oportunidad de un asiento, sería entonces para George Russell. Pero continuando, ese día lo pudo eh, demostrar que tenía su ritmo, incluso superó a Walter Valtteri en ese, ese fin de semana, eh, en la cual, y si no me equivoco, y hasta en pista, pero diferentes circunstancias pasaron y no pudo ganar el muchachito, pero vamos así fue un showcase, o, o una presentación para los jefes grandes de Mercedes, pudiera entonces tomar la decisión de que mira, vamos a buscar la manera de sentar a ese muchacho ahí, porque si tan solo en un fin de semana pudo adaptarse el monoplaza y sacar la mejor de él, si lo tenemos nosotros, quizás al principio tambalea un poco, pero se puede, se puede llevar. Luego, eh, otra de las cosas que quizás pudieron afectar la decisión de Valtteri bota pues, los pequeños incidentes con el niño. Se, se recuerdan que en Imola. Él tuvo ese pequeño toque. Con Valtteri y, y se barataron ambos. Aunque Mercedes lo llevó a capítulo. Y mira. Esto fue simplemente incidente de carrera. Pues todo lo dejaron ahí. Pero hello. Son hombres. Y, y el coraje se guarda. Aunque el Bota no es muy rencoroso. Pero las anota. Él mantiene quizás una bitácora para saber. Qué es lo que le sigue, ¿verdad? ¿O ¿Qué voy a hacer más adelante? Y entonces, ahí llega la situación donde Bota dice: Mira, mano, la verdad que yo no puedo más con esto. Y cuando entonces Walter y Bota se sienta con el señor Toto Wolf, porque ya ustedes saben que él estaban renovando año a año, dice: Mira, vamos a sentarnos, vamos a hablar, ¿qué es lo que tú me ofreces? y simplemente Walter Bota le, le hizo esta pregunta y la estoy leyendo según ¿verdad? una entrevista que le hice dice, ¿puedes ofrecerme dos años o más? y Dr. Wolf le contestó eh, este no es el momento está muy difícil ahora mismo ¿verdad? y yo, y Bota le dice pues ya tú sabes cuál es mi decisión yo me voy así se va a y pues entonces Walter Bota decide eh, irse de Mercedes a uno de los pocos asientos disponibles que quedaban porque la otra opción era Williams y, hello, no iba a volver a Williams. Así que de lo mejorcito que quedaba era el equipo de Alfa Romeo que entonces él ficha por el asiento que deja Kimi Raikkonen que decidió retirarse desde el principio de temporada, lo no estaba diciendo ya eh, en, esas pequeñas, en esas pequeñas intervenciones que hacía la Fórmula 1 con esos jueguitos, él lo puso una de las tarjetas que tú esperas de este año y él puso, dije, tiro eh, y se retira Kimi Raikkonen y deja entonces un asiento abierto no tan solo cualquier asiento, sino el asiento de ser el piloto número uno porque Kimi, ante Giovinazzi, era el número uno él era un campeón, tiene experiencia, él era el uno aunque allí no jugaba mucho así, pero él es el alumno. Y Valtteri Botas dijo: Aquí es que voy yo, esto. olvídate de eso. Porque para William yo no vuelvo ni para el diablo. Yo entonces me siento en Alfa Romeo. Pero entonces se sabe muy bien: Alfa Romeo, pues no tiene quizás mucha esperanza de poder ser un equipo ganador el año que viene. Ya se lo dijo el mismo director de Alfa Romeo: Mira, mano, bueno, esto es un proyecto a largo plazo. Se espera que empezaremos a tener victoria cerca de dos a tres años. Tú serás parte entonces de esta gran aventura. Así que tu experiencia será de mucha ayuda para nosotros. Y mira, si tienes secretito, te de echarlo para acá, que lo vamos a coger hoy. <risa> sí, me imagino que eso tiene que haber bajado, pero ustedes saben ya cómo son los, los contratos. Pero entonces, Valtteri Bota no le tenía contrato hasta finales de diciembre pero cuando llegaron las pruebas en Abu Dhabi donde iban a estar haciendo eh, el, el test de las nuevas gomas 18 pulgadas de y Votteri dijo, mira yo quiero ir para allá, ¡ah! yo quiero coger y fue donde Totoguel miraba, no vamos a hacer algo cortaste el contrato y si total para lo que quiera cortalo <risa> ahí fíjate eso, cuánto tengo que dar para atrás fíjate, y entonces pues Mercedes accedió a las peticiones de él y lo dejó entonces ya formar parte oficialmente del Romeo desde que terminó la carrera de Abu Dhabi y pudo participar de estas pruebas allá en el, en el circuito de Abu Dhabi por entonces vamos a, a leer otra de las expresiones que dijo sobre ¿verdad? su salida, la tengo por aquí dice dónde era que estaba eh, dice obviamente era muy lo, lógico colocar al George Russell en el monoplaza porque ha sido parte del equipo durante mucho tiempo es una nueva generación y así es como también está evolucionando el deporte Mercedes tiene este programa de jóvenes pilotos y George Russell ha estado en él durante mucho tiempo eh, dice por aquí en ese caso de que obviamente Todavía evoluciones más y se vuelva más experimentado e incluso más rápido. No querían perder la oportunidad. Así que para mí todo está bien. Estoy muy feliz. Él está contento por, por lo que entonces la decisión que tomó. Yo creo que aunque no vaya a tener mucha oportunidad de victoria, él se siente quizás más relax porque no tiene tanta presión. Otra, un nuevo trabajo. Aquí vamos a ver cómo arrancamos. Y pues para récord, ¿verdad? para que ustedes sepan, eh, durante el tiempo que Walter Bota estuvo en, el, en Mercedes, él completó 101 carreras, sumando 10 victorias, 20 poles y 58 podios, y acumuló 1.327 puntos, teniendo sus mejores resultados en el 2019 y en el 2020, Siendo el segundo piloto en esos dos años en el, en el, en el tablón de, del campeonato de, control, de de piloto. perdón Así que yo creo que es un alivio quizás de Valtteri Bottas quedarse fuera de Mercedes. Porque lo más probable iba a ser más de lo mismo. Y él está pasándole el tiempo por encima y él quiere ser campeón. Él lo ha dicho desde el principio. Y él le hará las esperanzas de cuando él llegó a Mercedes. De, de, de que estar entonces en un equipo top. En uno de esos años que él estuviera. Le brindaran la oportunidad. De poder ser campeón. Mucha gente pelea. Dice mira que él no puede ser campeón. A todavía le falta. Maybe sí. Maybe no. Pero cómo lo vamos a saber. Si de cierta manera le cortaron las alas. Ahora no lo podemos saber. Pero pues ahora aquí en Alfa Romeo. Resta entonces que les ruegue a que la normativa de la, de la que está trayendo la FIA ahora sea bastante certera, que quizás la diferencia en la parrilla no sea tan y por lo menos pueda pelear por podio y más adelante pueda quizás estar peleando ahí, ahí, ahí por los puntos del campeonato de piloto. Yo creo que sería justicia que él por lo menos algún día se lleve un campeonato y por él mismo se retire, porque en el equipo de Farromeo va a tardar la voz, que aparezca un asiento, imagínense que Luis Hamilton se retire, y entonces Mercedes le día: mira papito, este es este tu momento, te voy a dar tanto, y vas a ser piloto uno, yo creo que ahí entonces pudiera ser que se acorte el tiempo de espera a ser campeón, porque el Farromeo no es, o al menos, ustedes se imaginan, que se acabe el contrato de Charles o Carlos Sainz. Y uno de ellos se vaya. Obviamente que Valtteri Botar le va a tirar a la Ferrari. Ahí sí tiene más oportunidad. Bueno, eso hay que dejárselo al tiempo a ver qué sucede. Así que nada, gente, les recuerdo que esta noche en este canal de YouTube PR Racing Sport tendremos el este episodio en vivo de box talk a las 8 y 30 de la noche donde tendremos el invitado argentino y les voy a decir el nombre porque yo por los nombres ustedes saben que soy malísimo lo estoy consiguiendo ahora mismo antes de despedirnos. el nombre del chico es jorge santoro y él, él tiene ¿verdad? bastante experiencia en lo que es los temas de fórmula 1 entre otras cositas más que le vamos a estar preguntando el día de hoy así que está pendiente que la vamos a pasar súper ustedes saben cómo la pasamos allí en el chat incluyendo sus comentarios en el envío ustedes saben cómo es la cosa así que nada gente que tengan un